0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 9 de julho de 2020 e regressamos com aquele que é o 24º episódio do podcast semanal da Blitz. O meu nome é Mário Rui Vieira e tem comigo no nosso estúdio em Passo de Arcos, além do nosso ilustre convidado, a minha colega Lia Pereira, que está ali finalmente juntos, novamente, no mesmo espaço, depois de 4 meses.
1: É verdade, com o nosso primeiro convidado presencial desde março, uh, mas protegidos com as máscaras, como, como tem de ser.
0: Como tem de ser, exatamente. O nosso convidado pode até não ser músico, mas dá-nos música há décadas e tornou-se, à sua maneira, uma verdadeira estrela rock. O mundo do espetáculo acolheu uh, quando ainda era uma criança, mas precisou de se aventurar noutras águas antes de abraçar o um negócio da família proprietária do Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Formou-se em gestão e passou pela área financeira, trabalhando na Bolsa, ainda antes de se dedicar, a tempo inteiro, a organizar grandes espetáculos de música. Fundou a promotora Música no Coração, com Luís Montes, no início dos anos 90, e em 2007 resolveu emancipar-se para criar a Everything is New, responsável não só pelo Nós Live como por uma boa fatia dos grandes concertos de artistas estrangeiros em Portugal. Recebemos-o precisamente no momento em que, caso não estivéssemos em plena pandemia de Covid-19, estaria a decorrer o Festival de Algés. Olá, Álvaro Covões, bem-vindo. Olá, bom dia. Está tudo tranquilo, tendo em conta a, a situação?
2: Está, <risos> o mais importante é termos saúde, não é? Mas, uh, obviamente, como referiste e bem, ainda agora a caminho aqui do Blitz. Passei no passeio marítimo de Algés e deu uma nostalgia de ver um, um espaço que hoje devia estar com... Hoje teria mais de 5.500 pessoas a trabalhar hum. e não se passa lá nada.
1: É estranho, não é? Ver é aquele vazio. Tá Também estranho. passei lá de comboio. Pensei o mesmo. Olha, hoje seria dia.
2: Hoje seria o segundo dia. <risos>
0: Precisando precisamente, pelo Anos pelo live e pela confirmação dos Red Hot Chili Pepper. Uh, isto foi um anúncio de, 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 um, de um novo cabeça de cartaz. Isto significa o quê? Que um dos outros cabeças de cartaz vai saltar? Uh, algum, será Taylor Swift, por acaso? Tendo em conta que ela cancelou antes, de, antes de, do festival ter sido adiado?
2: Sim, em princípio, aliás. Eu penso que, que, que a Taylor Swift tornou-se público. Que uma vez que não fez a tour em 2020 que em 2021 não iria para a estrada okay. e portanto tivemos que ir à procura de alternativas
0: Neste momento já tem quantos cabeças de cartaz é que já estão confirmados ou perto de estar confirmados?
2: Confirmados já temos só nos falta um Ok
0: E as negociações estão avançadas no resto do, do cartaz? Temos
2: temos o cartaz praticamente fechado isto, aliás isto é um ano atípico uh, apesar de muitas vezes os artistas também decidirem a sua agenda de trabalho com muita antecedência. Este ano é um ano atípico porque muitos passaram para o ano seguinte, portanto, replicaram a sua agenda uhum. em 2021. Uhum. Aliás, isto é um fenómeno estranho. É como se o ano uhum. não tivesse acontecido, não é? Uhum. E de repente está tudo no ano que vem. E, e sentiste alguma resistência da parte de algum artista? Porque ainda há aquela dúvida de,
0: tipo, será que isto efetivamente vai estar bem no ano que vem? Se, há art artistas que colocam isso em... em... Em, em, em questão, ou, ou a maior parte deles nem sequer pensa sobre esse assunto? Eu, eu penso é... que
2: existe uma, uma, uma opinião generalizada que, em, em pelo menos no, até ao fim do primeiro semestre de 2021, a vacina, o tratamento estará resolvido. Portanto, hum. o mercado está-se a comportar e está-se a posicionar para que as coisas aconteçam normalmente voltando nos à nossa normalidade de relacionamento social. E, e portanto, estão todos, a maioria, uma larguíssima maioria, está-se a programar para 2021. E agora, pensando
0: nisso e pensando nos outros concertos, em nome próprio, que estarão anunciados antes até dos festivais de verão, uh, tens algum, algum esquema caso efetivamente não se possa ainda fazer um concerto com, com as pessoas todas, tipo, sei lá fazer em vez de um concerto, dois concertos já já começaram a pensar nesse tipo de, de quer dizer, está tudo
2: no ar, não é, na verdade Isso já aconteceu, por exemplo o Branco no Tivoli uhum. eh, acabou por fazer isso mas quando estamos a falar de eventos ao nível, do, por exemplo, do Altice torna-se tudo muito mais difícil claro principalmente quando falamos dos espetáculos platé em pé porque é muito difícil garantir o distanciamento claro. quando é platé em pé Aliás, as regras dizem que os, os espetáculos têm que ser com lugares sentados e reservados. Ou Portanto... marcados no chão, que é uma situação que eu acho tão estranha. Sim, mas...
0: <risos> não sei o que é que isso iria impedir, não é? não sei que as pessoas estivessem numa jaula.
1: Naquelas plataformas elevadas, não sei se viste, em Inglaterra Sim. vão fazer um festival assim esquisito.
2: Com... Sim, mas não, não é a mesma coisa. Aliás, o, o, o festival tem, tem um problema muito... Tem um problema complica toda esta, até mesmo a marcação no chão, é como um festival é um evento com vários palcos, as pessoas têm que circular é claro. só isto, isto é o grande impedimento o grande impedimento é este, porque até em extremis se calhar até se poderia fazer um evento com lugares marcados e estou seguro que a larga maioria iria respeitar, uhum. agora o problema é agora quero ir ao palco sagres, agora quero ir ao, ao palco comédio, o que eu vou fazer? É e se forem todos? De repente cruzam-se todos, aliás o grande desafio que nós tivemos quando fizemos o primeiro espetáculo no dia 1 de junho foi exatamente a saída que é aquele momento, o fim do espetáculo é aquele momento que todos estão disponíveis para sair claro. e portanto correu bem, felizmente correu bem, as pessoas o público português de facto é um público muito, muito disciplinado uhum. Mas, mas é um grande desafio, não é? Porque temos que tivemos que instruir as pessoas, fiquem sentadas. Uhum. Não sei se vocês estiveram no campo pequeno. Sim, sim, sim. E o campo mas, pequeno até é um espaço onde isso é... As, as, salas, as salas de espetáculos que, com o formato arena... Uhum como é o Campo Pequeno, como é o Superbox o Superbox Arena, como é o Altice Arena, como são estádios de futebol, tem essa facilidade porque claro. tem portas a 360. Claro, claro. E, portanto, isso permite fazer porta, entradas e saídas dedicadas, foi o que fizemos no Campo Pequeno. Não havia nenhuma entrada ou saída dedicada para mais de 250 pessoas. Uhum. O que nós tivemos a fazer as contas e a probabilidade de alguém se cruzar com outras pessoas, entre o entrar, estar sentado e sair não era superior a 10 pessoas
1: Qual foi a sensação de, de voltar a organizar um concerto depois de, de alguns meses de paragem forçada?
2: <risos> Naquele dia foi, foi um sentimento de, de isto é um pontapé de saída para que o setor da cultura possa ter trabalho este verão mas depois passados uns dias a frustração veio porque parou tudo Então nomeadamente quem mais responsabilidades tem que são as, as autarquias, uhum. pararam está tudo chato praticamente uhum. acontecem muitos poucos espetáculos e, e significa que não há trabalho para as pessoas agora eu acho que não é público mas é fácil de constatar que acabamos Portugal acabou por fazer segurança, insegurança muita insegurança e vocês estiveram lá, uhum. viram o maior espetáculo do mundo, não era a Covid uhum. Eu, a quantidade de telefonemas recebido de fora foi absurda. De, de, eram telefonemas de esperança. De como é que correu, será que esse é o nosso caminho? Peixe, peixe, peixe. E, e pronto, agora, infelizmente aqui as coisas em Lisboa não é que estejam a piorar, mas nós estão a melhorar. Exato. E portanto, achamos que temos que ter, temos que nos conter um pouco, esperar que os números baixem e retomar outra vez. Claro. Porque, apesar de tudo, os números não se estão a gravar não é? é uma manutenção.
0: Não, mas se pensarmos nos internados e os números não estão, que seria o mais problemático era se começassem a aumentar muito o número de internados e o número de Sim, mas é o, o,
2: o preocupante é que nós não temos, se ponto de vista individual, tanto a sociedade civil como política, não tem sentido de responsabilidade nem de sentido de Estado, porque os disparados que já se disseram sim, sim, sim. Sobre, sobre o Estado na região de Lisboa, as críticas que já foram feitas conduziram a este desastre total que é já não é só a Inglaterra já é a Bélgica, já é a Escócia já é, um conjunto, já é a Finlândia já é um conjunto de países que desaconselham a vida a Portugal quando Portugal se calhar ainda é muito mais seguro do que os próprios países que estão a desaconselhar, mas isto tudo acontece só porque as pessoas não sabem estar caladas e às vezes faz-me lembrar não o, o rei Juan conversão. Carlos quando um dia, e com razão, disse <risos> para um homem que destruiu um país exatamente, até o, é uma era muito interessante, porque ele de facto ainda não tinha destruído o país a Venezuela está destruída, se ponto de vista económico e social, e ele já na altura disse, porque não te calha as e aqui devíamos passar essa mensagem porque é que não se calam todos, os opinadores nas televisões e nas rádios e nos jornais, os políticos calem-se há coisas que não se dizem publicamente claro, obviamente não, não podemos fechar os olhos temos que discutir em privado mas, quer dizer, não, isto os danos na economia já vão ser tão grandes, não façam pior, não tornem isto pior. Claro, claro. Então, na cultura é um desastre.
0: É mesmo.
1: Lia. Tu tinhas uh, falado numa entrevista à voz da Galiza, o jornal, uh, fizeste uma estimativa da perda que significaria o Alive nosso realizar este ano. Quantos milhões eram mesmo? 60 milhões. 60 milhões. É o impacto
2: económico do festival.
1: Uhum. Como é que tu tens gerido a tua equipa neste momento?
2: É difícil de gerir, não é? Porque está tudo frustrado. Não, não... Quem não pode trabalhar? Feche, feche, feche. Vocês são os privilegiados, porque a imprensa mal ou Tem bem manteve -se. sempre a funcionar. É mas, e é necessária, não é? Mas, mas nós é uma frustração, temos uma frustração imensa, não é? Não poder, não poder fazer aquilo que mais gostamos de fazer e aquilo que, que é o nosso trabalho, não é? Não podemos exercer a profissão, é assim, meio estranho.
1: Lembras-te do momento em que sentiste, ok, isto este ano não vai dar mesmo?
2: É, não sei, não, não, acho que isto, isto, foi, isto foi uma evolução. Durante algum tempo acreditava, como a maioria das pessoas, que isto poderia resolver-se por si, e de repente não se resolveu. E, e, mas a, a dada altura, quando, quando, quando começamos a ver parte dos governos a limitarem a organização de grandes eventos ou proibirem aí começámos a perceber isto vai cair tudo mais que não ah. seja porque vai ser impossível os artistas irem para a estrada porque não vão ter uma tour quando é partida acabou já não claro. torna-se insustentável e depois com a evolução da, 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 da pandemia que é uma evolução um pouco estranha porque isto é, é estraníssimo não é? eu passei na época de, de, de maior confinamento, eu olhava para a rua e via os, os pássaros, via as árvores e dizia assim, não porque que, o que é que existe ali fora que permite que não aconteça nada de mal à natureza, excepta nós, os seres humanos. É uma coisa muito estranha. É uma coisa assim meio inexplicável. É o karma, se calhar,
0: não é? Às vezes temos feito tanto mal.
2: Não, fazemos todos. É verdade. Todo, todo o animal faz. Nós é que tivemos uma capacidade organizativa maior, de fazer pior. Mas também foi isso que deu o nosso estilo de vida. É né? senão não estávamos nas cavernas. É verdade, é verdade.
1: Sim, há quem diga que se os macacos tivessem mais um bocadinho de cérebro também podiam ter criado a energia atómica. Pronto, Sim. é aquela coisa.
2: E até os animais, não é?
0: Tentando só sacar mais um bocadinho na do da relativamente ao Alive. Os nomes que anunciaram até agora, uh, tirando os Red Hot Chili Peppers, são reconfirmações. Um, será tudo mais nessa, nessa onda ou estás a pensar uh, em, em ter outros nomes uh, que não estavam? Porque
2: depois há aquela a questão... A larga de... maioria vão okay. ser uh, reconfirmações. Porque depois
0: há aquela questão de... alguns que continuam a ser editados, há artistas que vão para a estrada, que se calhar este ano não estavam e não sei o quê há, há de haver aí alguma tentação de espera estes agora estão na estrada...
2: Isso é um fenómeno muito estranho porque nós o ano de 2021 a nível dos grandes artistas já estava feito Uhum e de repente os próprios artistas também começaram a empurrar para a frente. Peço, porque peço, peço, peço. Há artistas que ainda iam para o estúdio quer dizer, e, e, portanto, o, o confinamento é difícil, não é? Pessoas, claro. eles têm que se, não só em estúdio, eles têm que se juntar para, sim, sim, sim. para comporem, para, para, para testarem. Há é produções para... metálicas que supostamente andam a
0: compor o álbum, todos então à distância, cada um Teletrabalho. Não, é?
2: não sei se vai ser a mesma coisa não é a mesma coisa não, será? mas mas uh, muitos tivemos essa sorte, muitos empurraram para a frente e outros continuaram a vir para a estrada como foi o Esredote viriam sempre para a estrada
1: Foi um grande trunfo conseguir os o
2: Foi bom, acho que é bom é sempre bom não é ter grandes nomes é, no é
1: um grande nome que apesar de tudo não veio a Portugal muitas vezes não é?
2: Como a maioria dos artistas é, Alguns hum. que já... Que Não, que... quando vemos como uma banda sim, portuguesa, sim, e pontapés, num ano normal faz 40, espetáculos sim. a 50. E quando estamos a falar de um artista internacional, sim, é se vem desde dois em dois anos. É é verdade,
0: <risos> Agora, deixando uh, uh, a música de lado e, e, e indo lá um pouco atrás, uh, os teus pais queriam que tu fosses para a medicina, certo? Queriam que Era. tu fosses médico. Isso alguma vez chegou a ser uma hipótese na tua cabeça ou tu percebeste logo, tipo, nem pensar? Foi, foi eu.
2: Eu, não ensino, eu, eu era o aluno piloto, digamos, no ensino unificado. Como ensino unificado, começou lá estava eu, sétimo unificado. E no nono ano tínhamos que escolher uma opção. Eu escolhi saúde. Okay. E no nono ano tinha uma cadeira que era comum a todos, que era a economia. Saúde, puseram-me no Hospital Santa Maria a ver a operações e assim, não, isto não é a minha vida, <risos> <risos> não, não sirve para isto. E de repente, após, nem comecei a introdução à economia, achei aquilo um espetáculo. Hum. E pronto, desviei-me.
1: O que é que te atraiu tanto na economia?
2: Não, não sei. Acho que acima de tudo, porque... <coughs> E mais da gestão, que é, é o dia-a-dia, -dia, quer dizer, aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, -dia, aquilo que nós muitas vezes chamamos de gestão de mercearia o que o comerciário faz. Uhum. No fundo, as grandes teorias de gestão das grandes empresas é rigorosamente igual, de uma forma mais ordenada, mas o pensamento é muito igual. Portanto, existe aqui uma lógica organizativa muito interessante e como a base da nossa sociedade da economia, sempre me interessei muito por... E tu já tinhas já tinhas tido uma experiência no bar do Coliseu, certo? Não, eu sempre gostei de trabalhar, e portanto tive a oportunidade de, de, desde miúdo de começar a trabalhar comecei a trabalhar para quando com 12 anos uhum. quando se podia eu lembro que aos 15, tinha 15 anos estava numa grande noite do Fado eram 5 da manhã e vão ao bar a noite do Fado terminava às 7 da manhã normalmente, 7, 8 da manhã dois jornalistas, não sei se um ainda é aqui do Expresso que é o Orlando Dias Agudo Hum, não. ainda me lembro, que era, eles eram do Diário Popular e o outro já não me lembro o nome, mas eram muito conhecidos e pediram-me, ainda me lembro, dois brandes casalero eu servi e pedi-lhes dinheiro, não é o normal é tanto, e eles perguntavam, que idade é que tens? 15 anos e fizeram um artigo sobre mim começaram a perguntar porque é que trabalhava e eu disse, felizmente não é por necessidade, eu gosto então aí não, não andas na escola anda, amanhã tenho alas às oito porque era, isto era uma sexta-feira e eu tinha alas de manhã ao sábado <risos> e não adoro não, vou para as aulas e depois vou dormir e, e fizeram um artigo sobre a noite do fato, que era sobre mim foram servidos para um miúdo de 15 anos acho que também é por acaso não tenho esse artigo, tenho que ir um dia aí ao o arquivo arquivo procurá-lo, uhum. mas lembro-se eram duas páginas mas era é uma experiência, eu acho que devia ser obrigatório, há países como a Suíça onde isso faz parte do currículo escolar, os miúdos desde muito novos começaram a trabalhar Hum. E eu acho que isso anos faz bem e, e,
0: e depois uh, tu passaste pela bolsa uh, não no uh, mercado, mercado financeiro, financeiro. Sim.
2: como é que como é que isto uh, espetáculo no tempo, nos anos 90 ainda havia mercado financeiro em Portugal pois, pois, agora nem em bancos quanto mais mercado Portanto, financeiro, já estavas
0: no mundo espetáculo não estando no mundo <risos> espetáculo de alguma forma como é como é que tu, isso isso é, essa passagem depois quando é que tu percebeste que afinal querias mesmo era era espetáculos... De... Eu adorava
2: as duas coisas.
0: Então foi, houve aí uma... Não, a
2: falta de tempo. Eu, o meu último ano na sala de mercados, o meu último dia foi 31 de dezembro de 97. Portanto, em 97, já tínhamos feito o Superboc em 95, okay. o Vila de Mouros, 96 e o Sudoeste em 97. Já não dava, já não. Férias e... Fecha. Porque o meu horário durante muitos anos era, entrava às oito e meia saia às quatro e meia cinco horas do banco escritório era ao lado e saia à meia-noite de escritório
0: portanto tiveste de escolher entre um dos dois uh... já
2: não dá, era impossível, de repente a dimensão do trabalho pois, e o nível claro. de responsabilidade já não se coaduna uma coisa é organizar um espetáculo de dois em dois meses outra coisa é ter claro. em 97, 97 já, já eram três festivais ou quatro pois
0: é. sim, 97 já tinhas o Sudoeste, o Superboc
2: Uh, tava, já uh, tínhamos uh, também tínhamos feito a parceria em Paredes de Cora uhum. que foi em 97, o primeiro ano e não sei se tínhamos mais alguma coisa, acho que ainda estávamos tá, envolvidos com as Camas das Fitas a Camas das Fitas, que foi a de Coimbra foi, digamos, o balão de ensaio para aquilo que hoje são os, os festivais Começou em 91
1: Qual foi o primeiro concerto em cuja organização estiveste envolvido? Ui
2: eu lembro-me de ter feito coisas e ainda andava no liceu. Okay. Foi, uma, foi uma coisa assim com DJs, com um conjunto de estudantes. Mas assim, sério, 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 daqueles que eu me lembro mais foi a Amália, já estava na faculdade, uhum. quando a Amália atua num próprio... De repente o país descobriu que tinha um artista chamado Amália Rodrigues, depois então que vieram os 50 anos e aquela coisa toda. E estava talvez tenha sido o mais marcante, isso foi em... Em 85 okay. No Coliseu? 85 ou 87, já não me lembro Foi no Coliseu, no Coliseu sim, Coliseu. foram duas noites Foi no tempo em que se mais, a imprensa dava mais destaque à cultura que à política Porque eu lembro que o, havia um governo minoritário, Liderato Cavaco Que caiu e o destaque em todos os jornais a, a fotografia maior era a Amália no Coliseu E depois uma fotografia mais pequena que o governo <risos> Tenho saudades desses tempos. <risos> e Confesso.
1: O, e o primeiro concerto a que assististe, enquanto espectador, consegues, já não?
2: Muito difícil. Deve ter sido circo, não faço ideia. Vi tudo. Lembro-me, lembro em criança, dos festivais de folclore que a Gulbenkian organizava no Coliseu, uhum. anualmente. Eu, era um festival de folclore. Portanto, não na verdadeira... Não, não na, na versão... Às vezes popula popular do termo, mas cultural mesmo. Uhum, uhum. A preservação da cultura portuguesa. Não sei porque é que nunca mais isso aconteceu. Lembro-me ver ópera, ópera, bailado. Depois, de repente... Mas desde muito pequenino mesmo, não é? Lembro-me do Circo de Moscova, em 71. Era, de repente aquilo era um sucesso. Porque eram os comunistas. O Bispo proibido vinham a Lisboa. <risos> e, curiosamente, a fotografia de destaque era um cravo. Ok. No, okay. Na companhia Circo Moscovo de 71. Portanto, pois, portanto ainda durante muito o Estado à frente.
1: Novo. <risos> Tens uma boa memória visual dos artigos, das fotos.
2: É, a foto existe, portanto, uh -huh. às vezes já a publiquei no Instagram porque acho uma coincidência engraçada. Uh -huh. Mas uh, era uma coisa estranha, quer dizer, os portugueses de repente foram ver o fruto proibido, nunca tinham visto um comunista na vida. Quer dizer, alguns, se calhar conheciam alguns, estavam uh, presos em Caxias, mas nunca tinham visto... E foi, de facto, aquilo foi um grande sucesso. <risos>
1: em termos de concertos... E lembro, de... por
2: exemplo, o meu pai não me deixou ir ver o Pat Shendon em, em, em... Acho que já era em abril, abril de 74. Okay. Porque estava na iminência do espetáculo, daquilo da confusão. O um espetáculo pois. aconteceu. Porque era uma ditadura sem assim, ciências Sim, era uma ditadura diferente, não é? Era. E que, e que música é que tu hoje ouves em casa? Eu gosto de tudo. Eu como... Eu como Nasci no caldeirão, como costumo dizer, <risos> eu gosto de música clássica, eu gosto de, eu gosto de heavy metal, gosto de rock alternativo, gosto de pop, gosto, gosto de Beatles.
0: Não há assim nenhum género que te crie urticário. Eu acho,
2: não, até sou capaz de ouvir música popular portuguesa, também diverte também, também diverte. por exemplo, há coisas, há coisas fabulosas, as canções das doces, acho que ainda hoje são fabulosas. Sim, sim. Tivemos, foi usado a desenquadrar um bocadinho, porque isto é o um preconceito português, não é? Pimba! Sim, 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 sim. E é pena, porque aquilo, se calhar a época... Aliás, a música portuguesa, que à época, era absolutamente extraordinária. Sim, os heróis do mar... Era...
0: Música pop, mesmo o Carlos Paião, aliás. Sim. Enfim, canções. Eu estou suspeito, mas, a, mas o anúncio que anda aí da ACP causa-me alguma urticária neste momento, porque pegaram na canção, no playback, e de repente aquilo ah, é torna-se um... <risos> torna-se um... <risos> É esquisito ouvir aquilo assim. Lá está ah, um médico, não é? Médico sim, decora... exatamente.
2: É Morreu estupidamente num acidente automóvel. Exato, exa tu,
0: tu lembras do momento em que, em que nasceu o projeto da música no coração? Foi uma, foi, foi uma questão de sei lá, uma, 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 um, uma aventura de amigos que tu nunca pensaste que fosse assim criar ter um impacto tão grande? Ou foi uma coisa que desde o início tu sabias que seria para.
2: Sim, quer dizer, havia... Lá está, esta vantagem de ter estado um bocadinho economia estão, gestão se permite-nos fazer coisas como olhar para o mercado identificar hum. possibilidades de mercados hum. e, de facto, bastava olhar na, na época não havia internet apesar de eu ser um privilegiado trabalhava no no mercado e tinha internet okay. coisa que mais ninguém tinha e Isso em 90, <risos> tinha 90 e... Writers. Sim, no início dos anos 90 okay. Eu lembro-me de, de ir para... Eu ir a caminho do banco de manhã, ouvir as notícias. Estávamos na Primeira Guerra de, Bag de do Iraque e os, os, os meios de informação diziam que os americanos estão 200 km de Bagdá Quando ligava quando ligava o computador, já estava em Bagdá Estava 24 horas à frente. Que era a diferença entre aquilo que hoje chamamos de internet e o, e o telex. Era uma coisa extraordinária. e, e Mas uma das coisas que, que era fácil de identificar era todos todas as cidades principalmente as capitais da Europa, tinham espetáculos de, era, de, de todos os dias. Portanto, isto tinha que acontecer em Portugal. Hmm. Nós temos uma cultura muito parecida, o nosso estilo de vida é muito igual, nós somos europeus. Hmm. E aqui em Portugal havia um concerto de música internacional dois em dois meses, na época. E depois chegava o verão e havia duas empresas, que era a Torneia Ritmos e Blues, que hmm. se disputavam para fazer três, quatro concertos de estádio. Portanto, o, o, o mercado estava muito resumido, quase nada. Hmm. Então achei, na altura, que havia aqui uma oportunidade, que era criar públicos, uhum. e um dia iria, iríamos ter espetáculos todos os dias. E aconteceu.
0: E tínhamos uma posição geográfica privilegiada também nesse sentido, não é? Hum. Se calhar na altura era ao contrário, porque não, era difícil a vir a Portugal, mas vindo para Portugal e seguindo depois para a Europa, Sim. seria sempre um bom não, ponto a, de partida? Mas a
2: situação é sempre péssima. Okay. Porque a, a, a próxima cidade, mais próxima... De Lisboa a Porto é Madrid, que está a 600 km. Fecha. A partir de Barcelona, todas as cidades têm uma cidade a 100, 200 km. Fecha, fecha, fecha. E quando pensamos que as bandas também deslocam-se com caminhões uhum, e autocarros, uhum. isto torna a operação muito difícil. Lisboa ou Porto ainda tem uma, uma situação ainda mais complicada e periférica, porque quando nós olhamos que a distância de qualquer uma das cidades é por volta de 600 km, é mentira é 1200 Peixe. porque eles para voltarem ao ponto de partida têm que fazer 600, mais 600. Exato, exato. Por isso é que muitas vezes, e como tu dizes, eles começam ou terminam aqui. Peixe, peixe,
0: peixe. E, e quando é que tu percebeste que querias dar o salto da música no coração? O que é que o que é que qual é que foi a, a, o rastilho para isso? Em 2007, quando tu, o projeto Seis. de is já estava a... não
2: acontece as, as sociedades a 50%. São chamadas sociedades estranhas, porque basta um para o não, é preciso dois para o sim. Uhum. E portanto são. são é muito, às vezes torna-se. Nas pequenas coisas torna-se. Emperra a máquina, não é? Uhum. E, é, e pois é natural duas pessoas com, com, com visão para esta área que tenham visões diferentes e portanto achamos. De onde devia seguir caminhos diferentes e foi o que fizemos, claro. com toda a naturalidade.
0: E que relação é que vocês mantêm hoje?
2: Normal. Hum. De, quer dizer, concorrentes, não é? Claro, claro. É claro, diferente, claro, claro, claro. Mas de resto é normal. Eu, eu eu agora na, aliás, estamos todos juntos na associação de promotores e. E partilhamos eu... dos mesmos interesses e das mesmas dificuldades.
0: Era isso que eu ia perguntar, porque eu já, há umas semanas falei com a Roberta Medina e perguntei se, se isto tinha servido de alguma forma para os promotores se terem aproximado mais uns outros, porque na verdade vocês estão habituados a ser, a, ser a, a competir pelos mesmos artistas e de repente tiveram de se unir de alguma maneira para, para fazer frente a um mal maior, não é? Isso correu tudo bem, vocês sentem, sentem que há uma união maior entre os, os promotores de, de, de concertos? Isto não começou
2: agora, isto uhum. já começou há dois anos. Uhum. Mas isto é o que falta muitas vezes no, no, nos, empre, nos empresários portugueses, a capacidade de, de, de se conseguirem deixar, deixar à porta as diferenças uhum. comerciais e, e quando se sentam numa reunião, numa associação, ou quando se juntam numa associação, estejam todos no mesmo lado a puxar por uma indústria. Isso é o problema português. Aliás, aquilo que falávamos há bocadinho, não é? Cada um está a disparar para o seu lado a dizer disparados, que é para avisar os estrangeiros para não virem a Portugal, que existe um total. E por isso é que, eu, eu, ontem, por exemplo, deu-me um particular gozo ver notícias lá fora, como na Absolute Radio, ou como, no, ou como no New Museum Express, a dizer: Fantástico, Lisboa, Portugal, Algiens, vai ter um grande, no, grandes nomes, o, há um que chama. É até um nome engraçado, faz, faz uma elogia muito grande ao festival. Uhum. E, portanto, é bom ver notícias positivas lá fora. Porque é isso, no fundo, é uma forma de promover também o destino. Claro. Claro. Nós nunca podemos esquecer de uma coisa. Nós, que vivemos aqui nesta nesta grande região que é Lisboa, somos uns privilegiados. É como aqueles que vivem na grande região de Madrid são privilegiados, ou de Paris, ou de Londres, que é onde tudo acontece. Mas se nós formos olhar para, para o número de cidades que cada país tem, e se olharmos onde é que normalmente no que diz respeito à música, os grandes eventos, os concertos acontecem significa que os outros para poderem ver têm que vir Tem à que cidade, vir, claro, claro, não é? claro. E de facto ter está é, é um privilégio é de facto um privilégio muito grande e, 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 e temos que lutar muito para conseguir manter este estado de, de, de coisas porque, por exemplo, nunca ninguém pensou quanto é que vale, só ponto de vista económico, o facto de Portugal estar em todas as tours aos grandes tours, as grandes e as pequenas internacionais. Isto vale dinheiro. claro, claro, Nós valorizamos, estamos sempre a valorizar quantas vezes é que se fala de Portugal ou de Lisboa, ou do Porto, ou do Algarve ou da Madeira, ou dos Açores de lá fora. E porquê é que, que não se avalia isto? Porque nós somos sempre um patinho feio. Porque, infelizmente, em vez de olharem para nós e como indústria... porque nos também, às vezes. Não, é? Achas que acho que não. Não, não isto é, é comum em todo o mundo. Os espanhóis sentem o mesmo, os ingleses sentem o mesmo. Aliás, este movimento da semana passada que os ingleses tiveram, que são, que são, porque a indústria da música é muito mais madura que a nossa, uhum. todos os artistas, os Rolling Stones, os Coldplay, o Ed Sheeran, juntaram-se todos e disseram ao Governo, chega, vocês têm que nos apoiar, isso é que era bom. Aqui não, aqui é. És um gajo porreiro, tal, para o ano há eleições, vê lá se apareces lá para preciso ganhar as eleições, e está tudo a passar fome mas isto é uma indústria, e enquanto e muitas vezes vindos como até a Presidente da Comissão Europeia, quando há tempos fez umas declarações no início da pandemia que sobre, sobre a indústria da música e dos festivais. Assim, umas declarações como se fôssemos uma coisa de festa hum. Nós não, isto é uma indústria e uma trabalho menor, não é? Que não é. E que não é o turismo cultural na Europa representa 40% do turismo Sim. é uma coisa que nunca ninguém fala e depois eu acho absolutamente extraordinário que quando, depois, quando falamos com, com as entidades que, que promovem o turismo, estão sempre. Agora é o MI, Meeting, Meeting Industry, Dan Mais. E ninguém fala no turismo cultural. Dizem que é, é sempre não é relevante. Só que estão completamente enganados. Todos os relatórios da Comissão Europeia dão importância a, 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 ao turismo cultural. O que, que achas que isso acontece? Sinceramente, incompetência não sabem o que é que estão a fazer. Porque é muito fácil estar no mais, quer dizer, há, ah, é muito giro, vem um congresso, toma lá 500 mil euros para fazer aqui o um congresso, vem 1.500 delegados e vão promover o país. Ah, vem uma malta ver concertos. Ah, isso é pessoal, pois querem ver copos. Como se os tipos de... A gente até nem sabesse onde é que eles vão parar. Como os... se os copos não se pagassem. Como se a gente também não sabesse onde é que os congressistas vão parar à noite. Isso é só ir ao bafo e encontrá-los lá todos. Quer dizer, mas pronto, mas isso não sai nos jornais. Claro. Sai nos jornais, é um jovem com um copo na mão a é fazer uma festa, mas não é. Acho que o turismo cultural é. Nós, o ano passado, em 2019, vendemos mais de 100 mil bilhetes no estrangeiro, não valemos nada. É mais importante, um evento traz 500 pessoas a Portugal.
0: <risos> Como é que isso está a correr agora com, com o Alive Estás a vender muito lá fora também? Ou ainda. É? Ainda okay.
2: então, ontem vendemos. É, obviamente que. Se temos algum receio que haja alguma retração, não é? Uhum. Porque as pessoas não sabem. Não sabem se podem viajar. Claro, claro. Mas mesmo assim a malta. A malta continua a querer. É otimista, somos otimistas. Não, nós temos que acreditar, claro, não, porque claro. senão vamos claro. nos reduzir aqui. Isto é tipo uma prisão. Sim, tens de pensar para lá da, da pandemia, porque senão... Sim, não podemos parar. E, e, e depois temos um tema, não é? Que isto um dia de repente está resolvido. E não podemos estar um ano à espera claro. para voltar à normalidade.
1: Tu vais acompanhando os comentários, as reações nas redes sociais, aos anúncios que vocês fazem? Pouco.
2: Uhum. Eu, eu, as redes sociais, infelizmente, isto é um fenómeno mundial, não é? Uh, são mais... As pessoas que Dá-se mais ao trabalho para, dizer, para escrever quando é para dizer mal, quando é para dizer bem. Infelizmente. Sim, sim. E, portanto, nunca devemos a ter a grandes conclusões daquilo que... E, às vezes, de tu... não é que não olho Eu gosto prefiro perguntar e dizer o que é que está a acontecer. Mas uh, é, é, é normal, não é? Quer dizer, nós... Isso é, por isso é que existe o livro de reclamações e não existe o livro de... de, de...
1: Agora acho que penso que já existe em alguns existe, estabelecimentos sim. o livro
2: do elogio, não é? Sim, <risos> mas se formos ver a número de vezes a utilização, é evidente que quando a coisa corre mal, nós protestamos. Quando Exato. a coisa corre bem, também pagamos, vamos lá, para quem é que vamos fazer mais alguma sei coisa? A não ser que corra muito bem, né? <risos> Se correr
0: muito bem, se calhar... Se forem
2: super fãs, claro, que ontem, ontem vi muitos radotes, grande substituição, grande isto, mas isso são os fãs, não é? A falar... Uhum. Mas, acima de tudo, o melhor, os melhores comentários são, são a bilheteira, não é? Quando as pessoas compram. É uma que
1: forma que... mais concreta de mostrar. Essa, que, não, essa é,
2: claro. é a forma concreta.
0: É a forma
1: perfeita de elogio. isso é? é a forma concreta.
2: É o mesmo com a imprensa, não é? As vendas também. Claro, claro. Ou o número de leituras, pelo menos.
1: Sei que já, já falaste isto várias vezes, mas penso que algumas pessoas precisam, se calhar, de ouvir de viva voz porque é que o dinheiro não pode ser devolvido já e apenas uh, no próximo ano?
2: O dinheiro dos estivados, a política Do de vossas, isso é uma política que começou, como foram os alemães os primeiros, o governo alemão, até foi, foi o próprio governo que pediu autorização à Comissão Europeia para manter, porque há uma preocupação muito grande, lá estamos. Há bocadinho falei, isto é uma indústria. O fluxo de caixa foi interrompido e há organizações que não tinham caixa suficiente para fazer face. Aliás, aconteceu isso com a TAP. A TAP uhum. teve o mesmo problema. Quando se interrompe o fluxo de caixa de uma empresa, se, principalmente empresas que vendem bilhetes, não é? como a TAP, como as empresas de espetáculos, se tiverem que devolver tudo, uhum. o dinheiro não vai lá estar tudo, porque já se pagou publicidade, já se adiantou dinheiro aos artistas, já se entregou impostos ao Estado, porque o, o Estado não fica à espera que o evento aconteça para receber o dinheiro, que pois, recebe logo. Pois. E, portanto, este processo todo do vai e vem faz com que a tesouraria não esteja adequada. E, depois, por outro lado, estava em causa que as situações eram uma situação absolutamente extraordinária em que fazia todo o sentido. Se a pessoa comprou, então vai ver na próxima vez, quando for possível, ver. Uhum. E, portanto, muitos países da Europa seguiram esta política do voucher para os grandes eventos no sentido de proteger também, para que as empresas continuem, e quando, isto, e quando voltamos à, no à normalidade, os eventos possam acontecer, e, e, e que ajudem a criar riqueza para o país, e emprego. Portanto, foi, esta foi a razão. A venda desse reembolso agora... Aliás, Portugal poderia... muito raramente faz algo sozinho. <risos> Só faz, primeira vez os outros fizeram e faz, mas pelo menos.
1: Acho que faz. É, há uma questão aí que tu falaste que é importante e que penso que muitos dos leitores, comentadores, Sim. etc., não percebem. Vocês já, já pagaram, pelo menos, parte aos artistas, também. não é? Essa parte também, também pesa, obviamente. Claro, é que claro. Eu penso que muitas vezes essa parte passa um bocadinho ao lado de, de quem comenta, quem reclama. Sim. Havendo
0: reembolso agora, se calhar a edição do próximo ano estaria ou poderia estar em causa. Não,
2: o que estava em causa no mundo inteiro, não é só em Portugal é que Sim. muitas empresas não têm capacidade claro. de tesouraria para, devolver, para ter o dinheiro todo para devolver e portanto iam fechar claro. e acabavam claro, claro. e isso ia criar no mercado, ia contaminar o mercado porque a quebra de confiança é a pior coisa que pode acontecer no mercado uhum. e por isso é que todos a generalidade, não são todos mas a larga maioria dos governos Adotou esta medida. Adotou esta medida nas viagens e nos grandes eventos.
0: Uhum. E
2: agora uma, uma, uma pequena provocação, que não é bem uma provocação. Um... Que atenção, a adiar, não é? Porque mesmo quem quer o reembolso tem direito ao reembolso. Sim, 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 sim. Nós, a associação, até tínhamos pedido que, que fosse 15 dias após a realização do evento. Uhum. Mas o governo achou e bem, pareceu-me bem que a lei tinha que ser igual a das viagens uhum. por isso é que é os 14 dias úteis okay. depois do de 31 de dezembro okay. embora a maioria dos festivais estão a anunciar que dão início ao, ao, ao reembolso para quem não usar o vossa a partir 15 dias depois da de data do festival
0: Olhando para o, para o cartaz, olhando para os da Weasel e vendo os da Weasel tão em destaque no cartaz tu achas que há hipótese de no futuro começarmos a ver artistas portugueses mais acima nos, nos alinhamentos do dos é uma coisa que eu, que eu acho que há anos... É muito, difícil.
2: é muito difícil. Tem a ver com aquilo que há pouco disse. O país é muito pequeno, tem 10 milhões de habitantes. Um artista de sucesso faz 50, 60 espetáculos no ano. Não tem exclusividade. Uhum. Ou se consegue uma exclusividade claro. e aí sim. Ou então, para que é que eu vou gastar uh, 69 euros para o ver se, se manhã, daqui a uma semana está ali de borla a tocar para uma câmara? Isso, isso isto cria exatamente esta, este desnível sim, 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 sim. que acontece. Agora, casos dos The Weasel, obviamente que é um regresso, como aconteceu com os Ornatos, como aconteceu, por exemplo, com os Humanos. Os Humanos uhum. fizeram só Coliseus e o Festival Sudoeste. Foi um grande uhum. sucesso na altura. Uhum. Portanto, isso funciona, aí funciona sempre. Portanto, isto não tem a ver com, por ser música portuguesa. Claro. Isto tem a ver com a quantidade de oferta. Obviamente, se os Redout viessem cá a fazer, viessem cá tocar em, tudo, em todas as cidades e depois fossem a Nossa Live, claro que as pessoas não... isso vendem muito menos. As claro. pessoas já tinham visto noutros sítios. Portanto, isto faz parte porque as pessoas compram e pagam para ver a exclusividade. No fundo, é o que os festivais oferecem. E a maioria dos espetáculos internacionais, não é? Porque, sei lá, um espetáculo único Última vez que vai cá, foi há 3, 4 anos, portanto é uma oportunidade única de o ver. Uhum. Depois para o ver, tem que esperar outra torneira claro. Um artista português não. Sim, sim, pá, sim, até sim. Eu queria ver agora o Tiago Tencourt, mas não me dá jeito de ir ali ao, ao São Jorge. É pá, mas ele vai tocar no Alga da vale. Pronto. Olha, ou vai tocar em Faro, ou vai tocar em leria, uhum. ou vai ao, ao, à Festa do Avante. <risos> portanto, há, isto é que faz com que a música não tenha, de facto, essa postura. Mas, mesmo assim, a maioria, pelo menos nós a lá, a maioria dos artistas até é português. Sim. Porque temos o cómputo o de todos os artistas. não é? Temos palcos, sim, palcos, palcos, palcos mas só tem claro, portugueses. Claro, por palcos, por palcos. exemplo, o EDP Fato Café, obviamente só tem portugueses. O e... palco comédia trazemos só um artista internacional, o resto é
0: português. E, na verdade, nos últimos anos temos visto cada vez mais artistas portugueses, mesmo no palco principal. Não é?
2: Sim, sim. Mas, 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 às vezes, confesso que as pessoas o que esperam é tal, haver a tal exclusividade. E depois a oferta de artistas é tão... Já há muitos que querem vir a nossa live que é uma oportunidade
1: única. E, portanto,
2: não, não tem nada a ver com ser português ou não ser português. Uhum. Estamos a falar de música. Uhum.
1: Falaste do Avante. Achas
2: que vai acontecer? Achas... Tudo avante? Sim. Nós não podemos falar hoje sobre o que vai acontecer daqui a dois meses. Nós nem sabemos o que é que vai acontecer daqui a uma semana. <coughs> Mas eu diria que... Se a situação estiver como está hoje, obviamente que não vai, não, não vai acontecer, ou não poderia acontecer. Uhum. Mas acho que o Partido Comunista é um partido responsável. E, aliás, no que diz respeito até à área cultural, sempre teve uma postura muito, muito responsável, e, portanto, não parece. Ele até, olhando para as declarações, percebe-se que estão, obviamente, atentos. Uhum. Mas eu, eu não vejo mal em que nós não... Eu, eu, foi o que eu disse há pouco nós temos de estar preparados para uma melhoria muito positiva e portanto não podemos ficar à espera que agora pode fazer espetáculos como dizia antigamente se não houver nada anunciado vai demorar seis meses até isso acontecer e nós não podemos permitir isso, portanto faz todo o sentido a pessoa acreditar que em setembro isto vai estar muito melhor e ter um evento anunciado se não puder acontecer, pode adiá-lo paciência, adia-se
1: a associação que tu ajudaste a criar, a APEF continua a reunir, a trabalhar, agora Sim, que... temos uma reunião, a direção tem uma reunião amanhã, amanhã, sexta-feira, às seis e meia. Continuam então também a, a preparar o terreno, não é, para que Sim, depois então... seja mais fácil plantar?
2: Não, neste momento estamos muito preocupados porque tudo aquilo que era a expectativa de, 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 de digamos, de, de que houvesse, algum trabalho para o setor este verão uh, não está a acontecer e portanto agora estamos a ficar muitíssimo preocupados porque isto pode ser uma desgraça porque nós às vezes isto não basta, nós não podemos pensar que o setor existe só porque existem artistas o setor existe porque existem empresas de, audio, de equipamentos ou de audiovisuais Existe, o setor existe porque existem técnicos o setor existe porque existem stage ends, riggers frente-casa, bilheteiros o setor existe porque existe uma data de gente se muitos saírem do setor isto vai é ser impossível por exemplo, uma tour uma tour europeia eles deslocam-se com caminhões, autocarros tem os night lighters que são aqueles autocarros de cama se as empresas falirem não vai haver tours ou não vai ver tudo como era normal a ver e, portanto toda a gente tem o seu nível de importância desde o, do trabalhador menos qualificado até o mais qualificado, ao front do setor XPTO, todos são importantes e nós temos que os manter vivos se nós não mantivermos vivos este ecossistema o que é que vai ser da cultura? vou, vou dar um exemplo que ninguém se preocupou, as salas de espetáculos privadas já ouviram falar nisso? Ninguém? ninguém quer saber para não Agora vamos imaginar que elas, que este desconfinamento, ou que esta crise só se resolve a meados de 2021, e se quando tiver resolvida metade não abrir, o que é que vai acontecer? Portanto, nós temos que nos preocupar, nós temos que ajudar a manter o setor vivo para ter capacidade de resposta quando for a altura. Claro. não isto acaba. Isto é a mesma coisa que um jornal. Se as tipografias falirem todas, não imprime. Acabou. Bem podem, bem podem escrever notícias no que diz respeito ao papel, não é? Claro, que claro temos o claro. digital. Quer dizer, mas é importante que as tipografias existam e que a fábrica de papel exista claro. e que distribu os distribuidores existam. São nós jornais. Claro. Aqui é a mesma coisa. Todos são importantes e, portanto, isto agora está a ficar. Porque há setores que estão a funcionar mal ou bem. Por exemplo, a restauração abriu. Não está. É evidente que alguns vão desaparecer, infelizmente. O setor está a funcionar, não está a níveis, obviamente, antes, pré-Covid, mas está a sobreviver a indústria cultural. Não está a fazer nada. Está a fazer nada, não conseguiu. Também não, não conseguiu por dois motivos. Em primeiro lugar, porque os políticos estão com medo ninguém quer ser acusado porque isto vivemos agora na era do, dos bufos isto aconteceu por causa daquilo é? hum. sem, sem prova nenhuma científica e portanto eles têm medo para eleições eles fogem do, dos eventos ou dos espetáculos pá, os, os, os promotores privados também atuam nas principais cidades Neste momento, das principais cidades onde se está a pedir um bocadinho mais contenção, claro, pelo menos claro. para já, portanto temos que esperar para ver. Nós avançamos eu, por exemplo, nós na Brasília fizemos quatro espetáculos. Ainda quase que fomos apadrejados nos comentadores, porque não foram lá, porque depois a malta comenta sem saber, não é? Isto agora é tudo treinadores de bancada. Mas cientistas. na isto base de mais parte... ou menos. Não senti.
1: No... Vocês no... estiveram no campo que aquilo que as pessoas
2: hum. dizem. Na televisão porque não tiveram lá. Porque se estivessem lá, diziam, não, não. Pois eles foi. organizaram isto -se em segurança. E, de facto, se for assim, não tem problema. Mas não. Vê uma fotografia e dizem, uma grande
1: aglomeração. E começam para fotografia a circular na net. Pois, e...
2: Uma grande aglomeração. Grande responsabilidade Até o Primeiro-Ministro e o Presidente foram a uma responsabilidade daquelas. Epá, nós já chegamos a um patamar em que... Pá, qualquer badameca agora opina são, quer dizer, são isto.
0: julgamentos em praça pública não, eu acho,
2: é não, e, e acho extraordinário as pessoas dominarem todos os assuntos é os já não há paciência não. quer dizer eu ainda me lembro, eu sei onde é que estava no 25 de abril e uma das coisas que nos, que nos disseram foi acabaram as conversas de família do Marcelo Caetano mentira, não acabaram nada, elas continuam agora em vez de termos um, temos vários vão para, vão para as televisões e para as rádios e para os jornais falar de tudo os médicos falam de engenharia os engenheiros falam de medicina agora é tudo virologista é tudo organizador de eventos é e as pessoas estão se a esquecer de uma coisa muito importante há regras evidente que uma festa ilegal não está a cumprir regras nem há regras para a festa um espetáculo se estiver a cumprir as regras está a cumprir claro. por isso é que as regras foram feitas foi aquilo que vocês sentiram no campo sim, pequeno, sim, sim. quando foram ao espetáculo. Foi Pá, isto, até, isto até é capaz de funcionar. Acho que sim. Agora, é evidente que nós estamos aqui também. Nós estamos a cumprir as regras. Mas, mas se formos a pensar naquilo que ultimamente têm dito, nem devíamos estar aqui. Porque agora circula pelo ar. É verdade. <risos> é... Não,
0: é de cada dia. Parece que estamos a fazer alguma coisa. Sem de prova científica.
2: Estava... É no porque isto é faz lembrar os boatos, não? É? Pois os boatos na era digital
0: não transformam-se rapidamente em, em verdades
2: Não, e pois é, pois não. por exemplo, o futebol. Eu também acho que o futebol sinceramente, se calhar até já podia ter, já se podiam fazer com não com todo o público, mas com parte do público, uhum. se calhar até se podia fazer. Mas pronto, as autoridades lá saberão porque não querem fazer. Eu bem sei que o comportamento é diferente, porque quando há gola as pessoas abraçam se quem não se conhece, quer dizer, nós não vamos para o cinema abraçar o tipo do lado sendo que não nos conhecemos do lado nenhum assim, Ei, e abraçar e beijinhos quer dizer, quando é gola aquilo é bum. mas quer dizer, não faz muito sentido estar a dizer assim os espetáculos podem fazer, porque é que nós não podemos? Isso é completamente errado. Nós em Portugal devíamos ser a positivos hum. nós somos capazes de fazer como eles, deixem-nos fazer mas a gente nunca ouve esse discurso. Esse é sempre ao contrário. Sempre. É Mas,
1: para terminar, se calhar esta parte da entrevista como uma nota mais positiva. <risos> <risos> não que a culpa eu culpa o não momento... Tô, eu estou muito positivo, sim, atenção. Sim, sim. senão, As Aliás, nós estamos a marcar espetáculos para o
2: ano como se o mundo acabasse daqui a dois anos. <risos> <risos> para o uh, ano vai ser o ano dos do concertos meu Vão poupando dinheiro. <risos> Exato.
1: O que tínhamos de perguntar é se há algum artista artista que tu adorasses trazer a Portugal ainda não tenhas
2: conseguido? Eu, eu, eu tenho sempre duas respostas uma é que nunca devemos dar pistas à concorrência okay. <risos> mas outra é outro nome que nunca veio e que qualquer um queria cá trazer ao é? menos gostaria de o ver, que é o Tom White uhum. o resto já passou tudo por Portugal acho eu uhum. felizmente, já, não é? já nós tentaste,
0: já somos para o mundo Já tentaste o Tom White várias vezes e nunca aconteceu? Ou, uma ah,
2: vez ele estava a fazer um circuito de salas de, de ópera okay. E o São Carlos estava em obras, não foi possível? Ah, okay. uh, não sei se teria, Falta, se falte, teria falte. acontecido ou não, mas ele de facto ainda fez parte de, de salas de ópera de espetáculos em salas de ópera, E portanto foi uma oportunidade. Não sei se foi perdida ou não, mas pelo menos. Mas na altura o São Carlos estava em obras. Não sei se deixaria, não é mesmo? Mas...
1: bom let let rain, down on
2: a pain, Rain down on Rain down for my Rain down 2020
0: está a ser um ano estranho, como bem, como bem sabemos. Uh, tanto que nem nos parece assim tão estranho ou tão descabido que o Kanye West se candidata à presidência dos Estados Unidos. Uh, é um dos assuntos que marcou a semana. No passado sábado, dia da independência do seu país, o rapper dirigiu-se aos fãs no Twitter para anunciar Devemos agora cumprir a promessa da América confiando em Deus, unificando a nossa visão e construindo o nosso futuro. Vou concorrer à presidência dos Estados Unidos. E como para lunático ou visionário escolham vocês, lunático e meio, a primeira mensagem de apoio total veio do Elon Musk, um, o fundador da Tesla e da SpaceX, <risos> e pai do filho da Grimes, cujo nome eu não me vou atrever sequer a uh, É o a dizer, X. Um o é? X, qualquer coisa. Um, Contudo, o Oeste pode já ir tarde, visto que as eleições se realizam em novembro e já falhou os prazos para a entrega da sua candidatura em seis estados, entre os quais o Texas e Nova York, estados importantes. O que é que isto significa? Que o seu nome não constará dos boletins de voto desses estados? A situação só poderá ser contornada se os votantes incluírem o seu nome por escrito nos boletins de voto, uma situação que nem sequer é válida em todos os estados. Resta ao rapper candidatar-se como independente na Flórida, Missouri ou Colorado, visto que o prazo só termina no final deste mês de julho. Ele, entretanto, veio dizer que teve corona e, e que esteve infectado e que isso poderá fazer com que os prazos que já terminaram sejam não se apliquem a ele, não sei se isso acontecerá Numa ou Uma entrevista
1: não. bem estranha que ele deu à, à Forbes, Forbes.
0: Exatamente. Eu acho que com este anúncio ele, ele, ele mostrou, nessa entrevista à Forbes, a sua desilusão com Donald Trump, presidente. Em funções que sempre apoiou, tendo confessado em entrevista à Forbes que a forma como Trump tem lidado com a pandemia é uma grande confusão e que não gostou de saber que o presidente se escondeu num bunker a quando dos protestos antirracistas que decorreram frente à Casa Branca. Nessa mesma entrevista, o West atacou o candidato democrata, Joe Biden, uh, dizendo que o Obama é especial, o Trump é especial, dizemos que o Kanye West é especial. Uh, dizemos. Uh, a América precisa de pessoas especiais na liderança o Bill Clinton era especial o, o Joe Biden não é especial uh, especial
1: é daquelas palavras que pode ter pelo menos dois sentidos, sentidos
2: né? temos uh, o Manel João Vieira nos Estados Unidos
0: <risos> Álvaro, como é que tu vês esta, esta megalomania do Kanye West? é uma figura que te intriga? Ou?
2: Eu, eu admiro pessoas que têm um sentido de, de, de preocupação só com o seu país e com o seu povo Portanto, isso é sempre bom. Isso é, eu acho que é algo que falta aqui em Portugal, é termos, nós, sociedade civil, termos uma preocupação de intervir mais. Uhum. Porque isto, a política, parece que é só para, para um grupinho. Porque isto é uma democracia, assim, às vezes, um bocadinho estranha. É só para eles. Nas autárquicas, ainda me lembro, o problema é que era haver listas independentes. Tinha que ser dos partidos. Porque, enfim, faz lembrar a. Um 25 anos 25 também só havia um partido a ver só um ou a ver cinco ou seis é a mesma coisa né? desde que eles estejam todos combinados é uma questão de dividir entre eles e portanto a sociedade civil é muito importante que se ponha, não sei agora eu não conheço ao pormenor nem conheço já trabalhei uma vez com ele, pelo menos uma mas não, não, não o conheço, não posso, não tenho capacidade de opinar, porque senão seria como os outros opinadores, já teria aqui uma teoria fantástica Exato. sobre isto. Mas não faço a mínima ideia. Mas que é positivo alguém da sociedade civil vir pôr o poder na ferida e dizer nós também temos uma palavra, acho isso muito importante. E achas que é mais
0: é mais provável o Kanye West, caso consiga efetivamente candidatar, ganhar a presidência, ouvir
2: nos nós a live em breve? Ah, pelo, pelo que acabaste de dizer. Se não pode concorrer em todos os estados, portanto, o mais provável é continuar é a nesta estrada. a cartada
0: trada. do coronavírus ainda ainda funciona, vamos ver se alguém.
2: Sim, mas pelo sistema político. Eleit... O sistema político americano. É estranho. Não, não é estranho, mas é preciso muito dinheiro e é preciso. A máquina local é muito importante. Muito mais que em países. Aquilo é um continente, não é um sim, país? Sim, não? É, verdade, é verdade. É um conjunto de vários países. Portanto a máquina é muito importante e aí os republicanos e os democratas estão... Mas é um sistema difícil de compreender, aquela questão de, de, de Hillary Clinton supostamente ter tido mais
0: votos do que, do que o Trump e mesmo assim como não teve mais votos nos Estados principais que têm um grande isso... colégio eleitoral e não sei o quê.
2: Isto, a democracia pode, pode ser construída de várias, várias formas. formas. Eu lembro-me há uns anos, numa noite de eleições, eu ouvi pessoas do interior do país, de cidades mais pequenas, nunca mais me esqueci disto, dizerem-me. Isto é sempre assim. Nós temos que levar com quem Lisboa e Porto escolhem. Nós não temos hipótese. E, e isso, cara tem razão. Porque quando quando nós temos regiões que têm menos população, por culpa do país que não conseguiu criar igualdade em todo e desenvolvimento económico de uma forma coesa em todo o território, se calhar faz sentido essa gente ter um peso um bocadinho maior representativo para poder puxar para si aquilo que não consegue puxar porque nunca tem voz. Sim, sim. E, portanto, imagino que o sistema eleitoral americano seja um pouco isso. Há Estados que têm, muito, têm mais pessoas, mas têm, não têm, mas esse número de pessoas não corresponde ao número de votos, que há outros que têm muito menos população, mas também precisam de ter votos. Claro sim. É e, portanto, acho que também é uma forma de uma forma democrática de criar equilíbrio e coesão territorial. Penso que seja isso, eu não conheço com profundidade, mas aqui... Aliás, aqui também acontece um bocadinho. Se formos olhar... O número de pessoas para eleger deputados em alguns distritos é diferente sim, de outros sim, distritos. Sim, sim, sim. <risos> Lia,
0: vais falar-nos agora de um outro assunto da semana, este um bocadinho mais triste.
1: É verdade, a semana fica também naturalmente marcada pela morte de Ennio Morricone o músico italiano, considerado um dos grandes compositores do século XX morreu aos 91 anos na sequência de uma queda, conhecido sobretudo pelas épicas bandas sonoras que compôs para filmes como O Bom, O Mal e o Vilão, ou Era Uma Vez no Oeste o músico e mestre deixa uma obra muito longa e muito eclética como nos disse de resto, um dos seus grandes fãs em Portugal, que é a Legendary Taggerman. Uh, ele frisou que Ennio que Morricone, de quem ele é muito admirador, uh, passou por vários géneros musicais. Galardoado em 2007 com um Oscar honorário, Ennio Morricone escreveu mais de 450 obras para cinema e televisão e, segundo a sua família, pediu para ter um funeral privado que refletisse a humildade que sempre mostrou em vida. No ano passado, o Ennio Morricone passou por Portugal para um concerto de despedida, que contou, de resto, com a participação de Dulce Pontes, a cantora portuguesa com quem ele colaborou várias vezes em disco e ao vivo. Mas o legado, realmente, a influência do Ennio Morricone estende se a outros géneros musicais. Os Metallica, por exemplo, assinalaram a partida do, do Seu Amigo, Uh, garantindo que ele será sempre um membro da família metálica. Isto porque, desde 1983, eu confesso que não tinha noção de que era já há tanto tempo, que a banda americana, americana usa Ecstasy of Gold, da banda sonora do Bom, o Mau e o vilão na abertura dos seus concertos para se motivar. Portanto, ele estará sempre muito presente.
0: Eu pensei que tu ias dizer que eles usavam Ecstasy <risos> uh, no início de, dos seus concertos. <risos> Falando agora do que andamos a fazer aqui pela redação e passo novamente a palavra à Lia para nos falar de uma viagem fotográfica uh, pela memória, proporcionada pela nossa colega Rita Carmo.
1: É verdade, numa altura em que os concertos vão acontecendo a conta gotas e com todas as precauções, viajamos até outros tempos em que a música ao vivo se sentia com uma liberdade diferente e o Álvaro depois poderá, uh, com, todo, com toda a autoridade, falar deste tema. Em julho de 1995, acontecia na Gar Marítima de Alcântara terá a primeira edição do festival Superbox Super Rock, que desde então viria a mudar de pele várias vezes. Há 25 anos, o Superbox Super Rock juntou à beira-tejo fãs de Cure, Morphine, Fetnamore ou Young Gods. Foram estas algumas das bandas que fizeram as delícias de um público sedento destas experiências, porque afinal terá sido esta edição inaugural do Superbox Super Rock, o primeiro grande festival urbano da era moderna em Portugal. No site Blitz publicamos há dias uma fotogaleria de público desse mesmo festival, feita então pela Rita Carmo, Convidamos todos os nossos ouvintes a passarem os olhos pela mesma, vale a pena recordar como se festivalava em 1995, quem sabe não se encontram lá, ou não encontram os vossos pais, não é? Para os ouvintes mais novinhos. <risos> Dentro de em breve, e graças ao arquivo da nossa fotógrafa Rita Carmo, vão poder também ver no, no site Blitz imagens de bastidores dos Cure, dos Young Gods, dos Blind Zero, nesse mesmo festival. É de ficar atento. Álvaro, o que é que tu te lembras desse, desse festival?
2: Isso é uma grande aventura, porque um, um dos meus filhos nasceu no dia 28 de junho, e o festival aconteceu 7 e 8 de julho. Ok. Portanto, uma semana antes, estava a ser pai. Foram algumas alegrias em pouco tempo. Foram. Mas, mas hum, foi uma experiência muito, muito... Foi, foi, um, foi um virado de página né, na indústria do, do, da música da música ao viver em Portugal, acho eu. E aliás... Como disseste aí bem, foi, podemos considerar que o Superbox e foi, de facto, o primeiro festival da nova era. E marcou, e hoje em dia os festivais até já são reconhecidos no, a nível da Europa como fundamentais para o turismo. Por exemplo, em Espanha, os festivais foram considerados como o principal motor da atração de turismo uhum, uhum. há dois anos atrás. E, e, e memórias disto. o GNR também estiveram lá, a propósito, não foi só os blinds iram. Tenho uma memória muito interessante. No segundo dia, quando estou a chegar ao recinto, que era ali na Doca Marítima de Alcântara, ali aquela rotunda, uh, com árvores e, e um, <risos> um, meio um jardim com um relevado. Estava cheio de pessoas, estava cheio de jovens acampados. Eram todos espanhóis. Foi aí que deu o clique. Começámos a fazer isto e, de facto, isto, é o, isto traz gente não só do país inteiro, do norte a sul do país, como de Espanha. E hoje, de facto... Os festivais são também uma alavanca para atrair turismo a uhum. é Portugal. Turistas que não vêm só pela música, que aproveitam para conhecer o destino e que depois, mais tarde, com certeza vão voltar. Já pensaste em investir noutros, noutros festivais, além do Alive?
0: Sei lá. É... A música não é só festivais, não é? Sim, claro. Mas, mas pensando em festivais, tu tens o Nos Alive. Já pensaste em, ter outro, em
2: criar outro festival? Ou, ou é uma coisa que não te passa pelo? Quer dizer, é preciso, eu acho que os festivais têm que ter algo diferente para poderem ter um espaço. E, portanto, ainda não chegámos ainda à fórmula, claro que já pensámos várias vezes nisso, mas também temos, também temos que pensar na capacidade do poder de compra dos portugueses. Quer dizer, já temos Não é que haja festivais a mais, mas mais festivais e mais festivais significa que alguém fica para trás portanto, não sei se será o caminho certo nós temos optado sempre por outras coisas diferentes, pelas exposições por, por mais concertos uhum. uma tipologia às vezes de concertos diferentes de lá, tivemos o Annie Morricone, tivemos o Anne Zimmer portanto, uma procura de outros públicos uhum. mas acima de tudo uma forma de, de começar a tocar a criar públicos porque isto é um trabalho, basta olhar eu falo muito nos números do INE que é muito interessante olhar para os números isto é um crescimento Lento. Hum. Em Portugal, cada português, segundo o INE, em 2018 cada português comprou em média um bilhete para o Espetáculo em dois anos, não é? Porque só se vendem um pouco mais de 5 milhões de bilhetes, somos 10 milhões, já nem estamos a contar com os estrangeiros. Hum. Mas também com a margem de erro que pode existir no INE, acho que os números estão equilibrados. Mas quer dizer, isto significa que ainda temos hábitos culturais muito, é, claro. muito baixos. Portanto, temos fazer este trabalho de atrair mais gente. Não sei se será. Os festivais têm um preço mais elevado. Portanto, não. Já tivemos algumas ideias, mas ainda. S sabes que isto é como. As ideias não se tem quando nós. Isto é como os músicos: a canção não sai quando eu é quero. Exato. É. A canção sai um dia. inspiração. Esta inspiração às vezes de repente. E que grande ideia!
1: Quando se está a tomar este... banho, ou assim. Não não sei,
2: ou se olha para uma árvore, não <risos> sei. Ou se ouve uma música não sei, isto acontece infelizmente nós não podemos escolher e eu, eu gosto de ter ideias e às vezes já, já tive fases de assim, não consigo não consigo ter uma ideia a pessoa está às duas três semanas assim e depois de repente isto começa do nada surge do nada começa a surgir bem, vocês que escrevem então, nem quero imaginar <risos> os prazos
1: complicam um bocadinho mas, os prazos complicam é um bocadinho
2: mas há uma coisa que somos muito parecidos jornalistas e promotores de espetáculos têm algo em comum que difere da maior parte das atividades profissionais é que para nós um prazo é para ser cumprido é verdade não é, Tem como, ser não é como no dia a dia ah, não tive tempo, só amanhã que está pronto é verdade, é verdade isto connosco não existe, não é? nem pode existir Tchau, é <risos>
0: Falamos agora, como é hábito, dos discos que andamos a ouvir E começo eu e faço com What's Your Pleasure, o quarto longa duração Da britânica Jessie Ware Que está já a ser considerado o seu melhor álbum Não sei se concordo muito com, com isso Talvez precise de ouvir melhor Mas, tal como sempre nos habituou É um exercício de sofisticação Privilegiando uma sonoridade eletrónica clássica Que tanto vai buscar coordenadas ao disco sound Como ao funk A voz de Jessie Ware está no ponto E canções como Save a Kiss ou Spotlight São clássicos instantâneos Uh, sedução de The Kill, What's Your Pleasure ou In Your Eyes, três das que me ficaram mais no ouvido, fazem-me até ficar com alguma saudade de Alison Goldfrapp e isto é um bocado estranho dizer, da única entrevistada que até hoje me tratou efetivamente mal uh, Acho que não foi só a ti infelizmente Mas faz-me ter algumas saudades de, de, dos Goldfrapp uh, nos seus momentos mais disco diva é um disco perfeito para dançar em casa agora que uh, infelizmente não podemos fazer nas pistas de dança uh, Ilia, o que é que nos traz para esta semana?
1: Deve ser que cost... Muito dessa música, o Spotlight, da uhum. Jessie Ware, uhum. mas quando começa faz-me sempre lembrar o All I Want for Christmas, da Mariah Carey. Okay. Okay. E outro dia na Antena 3 falaram disso. O Inês Lopes Gonçalves fez essa comparação e os seus companheiros estavam a fazer pouco dela, até que me levou a mandar uma mensagem dizer, Não, é verdade, eu também Ela canto não é sempre. Única. Exato. <risos> Uh, além da Mariah ou da Jessie Eu continuo a ouvir False Spring Que é o sexto disco do norte-americano Zachary Cale Que saiu no final de maio já Ele é um cantor-compositor do Louisiana Radicado em Brooklyn, Nova York Faz canções folk muito bonitas, muito evocativas Tem sido comparado ao Nick Drake ou Bob Dylan Mas se quiserem umas referências mais contemporâneas Talvez possam pensar em Kurt Vile ou Kevin Morby Uh, é um ótimo disco para quem gosta de longas viagens à boleia da guitarra acústica e de melodias que tanto são doces como melancólicas. A minha canção favorita é a que ouvimos há pouco, chama-se Free to Go e é também ideal para vocês acompanharem o vosso teletrabalho, se for caso disso.
2: Well,
1: That land just a hit E
0: trazemos agora a agenda de concertos para os próximos dias. Lia, o que é que vamos poder ver?
1: Uh, bem, primeiro vamos falar, se calhar, de um evento diferente e especial que é para os próximos dias direcionado aos fãs dos The Weasel. A banda portuguesa era um dos nomes mais aguardados da edição deste ano do Nós Alive e no dia em que o concerto dos The Weasel, o primeiro em muitos, muitos anos, iria acontecer, ou seja, no sábado, dia 11 de julho, quem tinha bilhete para o festival vai poder conversar com a banda. O encontro com os músicos dos da Weasel acontece então 11 de julho, pelas 21 horas, nas redes sociais do Not Live, da própria banda e da rádio comercial. Quanto a concertos, hoje, quinta-feira, 9 de julho, em Lisboa, há chutes e pontapés no Tivoli, que tu vais ver, uh, e também Linda Martini, no São Luís. Este concertos Linda Martini faz parte de um takeover do Music Box. O Music Box, a sala do Castro de cedré, continua rechada, uh, mas vai levar aquele teatro, ao São Luís, uh, outros nomes, como os Batida, no dia 11, Márcia, no dia 15, e Legendary Tiger Man, no dia 16. Nos Jardins da Golvenken também está a haver um takeover, desta vez da ZDB, outra sala de dimensões mais reduzidas que continua fechada, mas que está a organizar concertos, então, nos Jardins da Golvenken. Temos B fachada no dia 11, Luís Severo e Selma O UAMUS no dia 18 de julho. E em Ancião, na região de Leiria, António Zambujo vai dar um concerto drive-in no dia 11 de julho, no espaço Estúdio 33, onde Pedro Brunhosa começou por inaugurar, entre aspas, este formato, do drive -in. A nossa Rita Carmo esteve lá para registrar. Esta, esta
0: questão dos concertos de drive -in, também te chegaste a colocar essa hipótese? Não, ouver?
2: não. Concerto é um concerto. Uhum. Drive-in é para o cinema. <risos> e, aliás, o drive eu, eu tenho visto coisas curiosas, que é a dizer assim, um, uh, o preço para um carro cinco pessoas. O drive é para duas, porque as pessoas que estão atrás não vêm. Eu não sei que saiam do carro. É verdade. É verdade, é verdade. Mas acho que não tem nada. E num restaurante não é a mesma coisa que um take-away. É são experiências diferentes. Um concerto é um concerto. E um concerto é para estarmos assentados sentados numa cadeira ou de pé.
0: Mas é uma forma de tentar encontrar alternativas, não é? Na verdade. Não Sim. sabendo o que é que se pode fazer. Sim, mas hoje
2: pode fazer concertos. Faz?
0: desde que. Claro. Perfeito. Siga é. as regras todas.
2: Não são assim tão, tão difíceis. Hum. O mais complexo foi como eu disse, é gerir fluxos de circulação. Resto, okay, okay. O sítio está perfeitamente claro e permite. Aliás, é muito mais seguro ir a um espetáculo, segundo as regras, do que ir ao supermercado. É verdade. Sim. Portanto,
0: as pessoas no supermercado parecem tendência a vir para cima,
1: mais da cima. Muitas sim, sim, pessoas vai dar a volta pelo corredor do lado.
0: Andar, andar com um carrinho, porque senão vais mais tarde ou mais cedo e de encontrar outra pessoa
1: yeah na 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 na
0: Ficamos assim ao fim de mais um Posto Emissor. Fica o nosso agradecimento ao Álvaro Covões por ter aceitado o nosso convite. Esteve também neste Posto-Emissor a Jornalista Lia Pereira. Eu sou o Mário Riviera. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição Multimédia esteve a cargo de Ruben Tiago Pereira. Como é hábito, finalizamos com uma leitura do nosso convidado. Álvaro, o que é que, o que, é que nos trouxeste? Este
2: não tem que ser o um poema completo, para não. Não, 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 não. Eu, algo que tem a ver com aquilo que nós estamos a viver hoje. Que... É um homem que eu tive o prazer de vê-lo várias vezes em palco dizer poemas que a Carlos de Santos e que tem um poema fantástico que é Poeta Castrado Não. Hum. Acho que tem muito a ver com aquilo que já falámos hoje um pouco. E aqui a primeira parte acho muito interessante. Serei tudo o que disserem, por inveja ou negação cabeçudo, dormedário fogueira de exibição teorema, corolário poema de mão em mão Lanzuto publicitário, malabarista cabrão Serei tudo o que disserem Poeta castrado não Muito bom Isso é o que nos falta, nunca podemos perder a liberdade
1: Muito obrigada
2: Obrigado, Álvaro Obrigado
1: <música>